0: para empezar que en una ocasión cuando Benjamín Franklin era embajador de Estados Unidos en Francia, es decir, él estaba despachando en la embajada americana en Francia le tocó en alguna ocasión dictar una conferencia para un grupo de personas y este grupo de personas resultó que cuando investigó quiénes eran eh, eh, que él, 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 él como, como embajador de Estados Unidos había sido requerido para dar esta conferencia pues él preguntó, ¿a quién se lo voy a dar? Y le comentaron que todo el grupo a quien él iba a dictar esta conferencia era un grupo de ateos. Personas que no creen que exista un Dios, que niegan la existencia de Dios. Gente que no tiene ni siquiera una relación ni la más mínima idea de quién es el Señor. Benjamín Franklin acudió a esta conferencia y decidió leer a manera de conferencia el libro de Esther. Esto es una historia verídica, es un ejemplo real. Benjamín Franklin decide entonces a manera de conferencia leer el libro de Esther. Al terminar, Benjamín Franklin fue ovacionado de pie. Todo el mundo se puso de pie y le empezaron a aplaudir, Oye, qué buena conferencia, qué buen escrito de dónde lo sacaste cuando él les dijo de dónde lo había sacado. Cuando él les dijo que era un escrito que provenía de la Biblia, todos lo vituperaron. Empezaron a dar voces de desprestigio. Empezaron a decir, empezaron a insultarlo, porque pues porque creía este grupo que nada bueno puede venir de la Biblia, ¿no? Que provenga de la Biblia. Y entonces yo pregunto, ¿por qué cuando lo leyó esta gente no se dio cuenta que era un libro que estaba en la Biblia. Yo creo que si tú y yo empezamos a escuchar que alguien lea algo de la Biblia, inmediatamente lo reconoceríamos. Pero también quiero llevarte este pensamiento, pone atención por favor, aunque una persona no sea creyente, si le leemos un libro de la Biblia, empieza a decir, eso suena, suena como algo acerca de Dios, suena religioso, me suena iglesia, me suena como... Sí, sí me explico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia ocupa palabras que no son muy comunes hoy en día. Utiliza estructuras de, de, de pensamiento o literarias que rápidamente pueden ser identificadas. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Entonces, ¿por qué este grupo no lo, no lo reconoció, no lo ubicó? Quiero decirte que hay varios factores y entre esto quiero ponerte en contexto acerca de este libro. Número uno, el libro de Esther no menciona el, el, la palabra Dios en ninguna parte de sus diez capítulos. No se menciona a Dios para nada. No se menciona ni siquiera un pronombre que, que, que quisiera acercarse a una idea acerca de Dios. No aparece ningún título divino en todo el libro. En cambio, habla sobre un rey pagano, el cual, el cual es el protagonista de esta historia, y lo menciona alrededor de cien veces, a él sí. Pero a Dios, ni una sola. Tampoco este libro menciona la oración, imagínate tú qué curioso, es un libro en donde no aparece ninguna comunicación entre el hombre y Dios, la oración en el libro de Esther no existe Por lo tanto si nos leen un libro en donde no se menciona a Dios, no se menciona la oración, pues yo creo que es fácil que estas personas hayan creído que no tenía nada que ver con Dios quiero decirte que este libro tampoco se le menciona en el Nuevo Testamento los que han estudiado conmigo un poco de teología saben que una de las formas de darle respaldo a un, a un libro es si está mencionado en el Nuevo Testamento o viceversa, o si Jesús lo menciona o si hay una referencia Antiguo testamentaria. eso hace que un libro del Antiguo Testamento se canonice, si es mencionado por los apóstoles o por Jesús mismo ¿cuántos saben que Jesús leyó Isaías? ¿Lo saben? Jesús leyó Isaías en la sinagoga. Si Jesús estaba leyendo Isaías, quiere decir que Isaías es un libro sagrado y automáticamente entra dentro del canon de, de, de los libros santos. Pero Esther no es mencionada en ninguna, en, ni, ni el libro ni la persona, es mencionada una sola vez en el Antiguo Testamento. Sin embargo, el libro habla sobre supersticiones paganas, sobre días de suerte y... y y nos enseña una comprensión demasiado mundana acerca de los asuntos de la vida. Aparte de todo, es muy poco usual ya que este libro lleva el nombre de una mujer. Aparte de todo. ¿Qué quiero decir con esto? Que solamente hay dos libros en la Biblia que llevan el nombre de una mujer y el otro ya lo estudiamos. ¿Cuántos lo pueden recordar? Ya lo estudiamos. Y vamos a leer el otro. Esto no es algo común sin embargo decidí enseñar acerca de este libro porque este libro sirve para una cosa en particular escucha lo que te quiero enseñar este libro sirve para que tú y yo podamos aprender que no hay límites cuando, cuando Dios quiere usar a una mujer no existen límites para el Señor cuando Dios quiere usar a una mujer que le escucha y que es obediente a su voz Quiero decirte que si alguna vez en la iglesia, en la sociedad o en cualquier otro lugar, tú has detectado que se le ponen límites a la mujer, en el estudio de este libro vamos a aprender que para Dios la mujer no tiene ningún límite. Alguien diga dígame, por favor. Vamos a aprender cómo Dios puede ocupar la vida de una mujer hasta el punto de llevarla a un nivel de influencia más grande de lo que te puedas imaginar. Eso es lo que vamos a estudiar durante todo este mes. No hay límites en la forma en la que Dios puede ocupar a una mujer. Voltea a ver a una mujer que tengas por ahí, cerca y Dile, no hay límites en cómo Dios te puede usar. No, díselo, no hay límites en la forma en la que Dios te puede usar. No hay límites. Este libro es importante porque nos habla también históricamente. Eh, nos habla de, de un aspecto que sería irrastreable, irrastreable si no existiera el libro y es acerca de, eh, quiero platicarte rápidamente que Babilonia invadió Jerusalén ¿cuántos saben ese hecho? Babilonia invade Jerusalén y entonces eh, eh, Jerusalén cae en cautividad pero hubo un momento en donde yo sé que a través de la lectura de, de eh, por ejemplo los sacerdotes que fueron a reconstruir tanto eh, el templo como, como, como la muralla, Neemías y Esdras, cuánto lo recuerdo, ellos fueron a reconstruir y con ellos regresaron muchos de la cautividad, regresaron a Jerusalén, sin embargo este libro nos habla de, de aquellos que no regresaron, y es el único libro que nos avienta un poquito de luz hacia cómo fue que vivían los judíos que se quedaron en Babilonia o que se quedaron en, en, en el reinado persa después Babilonia caidría eh, eh, sobre el, 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 el ejército persa los, los conquistaría ellos formarían parte de este territorio persa y ahí se quedó un grupo de judíos a vivir un grupo de hijos de Dios y este libro nos avienta cierta luz de cómo pudo haber sido la vida de los judíos que no regresaron a Babilonia perdón que no regresaron a Jerusalén por lo tanto es un libro completamente deseable ¿cuántos dicen amén? echarnos un clavado en ese libro, aprender y como siempre lo he dicho incluso cuando leímos a Ron, las mejores historias hermanos, las mejores novelas están en la Biblia te lo prometo que vamos a aprender un buen de cosas, nada más quiero decirte cómo se llama esta serie lo primero que vamos a empezar es a hablar del nombre de la serie el nombre de la serie es Miss Universo y te quiero decir por qué porque la primera vez que yo leí acerca de Esther no fue en la Biblia, pecador, ¿no? no fue en la Biblia, <risa> sino que yo quiero traer a tu memoria, a tu recuerdo, bueno, mi hermano Pablo Cuevas se lo sabe de memoria, que había unos libritos que se llamaban Chicks, ¿cuántos los recuerdan? Unos chics chiquitos que eran unos tratados de evangelismo, hay de todos los temas, ¿eh? Y yo crecí con esos libritos. Yo cuando iba con mi mamá a la iglesia, cada domingo le pedía que me comprara por lo menos cinco diferentes. Y los leía y me encantaba. ¿Cuántos conocen los chicos? Todavía hay. Levante la mano quien haya leído, los haya conocido, sepa de lo que estoy hablando por lo menos. Bien alto para saber que no soy el único loco. Ok. Bueno. Pues el libro, el chip que habla acerca de Esther se llama Mis Universo. Entonces, pues eso me tocó el corazón y dije le voy a poner así a la serie porque me recuerda la primera vez que yo leí acerca de Esther y lo leí en ese librito, en ese chip que se llama Mis Universo y es que sí es cierto, ocurre un concurso estilo Mis Universo en este libro y vamos, vamos a leer el chisme te parece bien si empezamos a leer el chisme y empezamos a aprender acerca de lo que Dios quiere para nuestra vida vamos entonces a leer el libro de Esther en su capítulo 1 y vamos a ir avanzando durante este mes hasta que cuando terminemos la serie, vamos a estar aprendiendo acerca de su vida y de la influencia que tuvo ¿Ya tienes esperto una? Gloria al Señor. Vamos leyendo entonces ahí tu hijo. Aconteció en los días de quién? De Azuero. El Azuero que reinó desde la India. A ver, los que son medio geográficos, díganme de dónde a dónde está esto. Desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias alguien que tenga un mapa mundial en la mente puede estar, estar dándose cuenta del, del, del territorio tan grande del cual estamos hablando muchísimo territorio, este rey reinaba sobre todo eso, desde la India hasta el norte de África imagínate todo ese territorio es muchísimo más grande que cualquier continente hoy día, creo yo si no que alguien me corrija, pero Creo yo que no hay un continente más grande, de hecho la India es un continente en sí mismo, sino África es un continente en sí mismo. Y entonces esto, este, este territorio era gigante, para que te des una idea. Versículo 2, que en aquellos días cuando fue afirmado el rey Azuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, Teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. Qué pachangón, ¿no? ¿Y con qué clase de personas? Para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Lo primero que te quiero decir de esta introducción es que Azuero no es como tal un nombre de persona. Azuero es un título. Así como el rey de Egipto se llamaba Faraón y el que gobernaba en Grecia se llamaba César, así también el que gobernaba en Medo Persa se llamaba el Azuero. El rey, el Azuero, es un título. Pero los historiadores que, que han leído acerca de este libro colocan a este Azuero un nombre y consideran que el nombre real de este rey Azuero era Jerjes I. Eso lo puedes apuntar y lo puedes buscar. Los historiadores han empatado la veracidad de la historia de Esther con la historia secular y colocan a Jerjes I como el Azuero del cual estamos hablando aquí. Resulta que este rey el Azuero cuando fue puesto en su lugar como rey, lo primero que hizo, o de las primeras cosas que hizo, fue armar una mega pachanga. Y esta mega pachanga no era cualquier cosa, mi hermano. Era una fiesta tremenda. Para empezar, dice la palabra, que no, que no había cualquier tipo de invitados. Fueron invitados los gobernantes de todo alrededor y los internos de, 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 del reino persa fueron invitados los gobernadores del distrito, fueron invitados eh, reyes y príncipes de los pueblos conquistados. Esto fue una reunión de mucha gente muy influyente y esta fiesta tuvo una duración de 180 días que traducido en meses son seis meses, una pachanga de seis meses, tremendo, y quiero decirte una cosa, dicen los historiadores que la razón por la cual este azuero hizo esta pachangota, era porque él quería, bueno la palabra dice que quería mostrar que su poder y su brillo, sí o no, si dice eso, su poder y su brillo. Pero los historiadores dicen que quería mostrar este poder y este brillo porque tenía el plan de conquistar Grecia, quería levantarse para pelear en contra de los griegos y entonces él estaba a través de esta fiesta y esta muestra de poder estaba intentando convencer a todos que él tenía el poder, los recursos, el armamento, el ejército para poder conquistar Grecia. ¿Cuántos saben que ese tipo de costumbres permanecen hasta nuestros días? Hasta en lo chiquito, ¿eh? Hasta en lo chiquito a veces hay fiestas, no sé si, si alguna vez te han invitado a alguna fiesta, en donde el objetivo solamente ha sido impresionarte, presumirte algo o convencerte de algo. ¿Sí o no? O presumirte algo, o convencerte de algo, o presumir lo que se tiene. Es una, es una costumbre que es hasta nuestros días real. Y así fue lo que hizo este rey, este Asuero. y mira, vamos a seguir leyendo versículo 5 y cumplidos estos días, ¿cuántos? 180, cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por siete días en el patio del puerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa capital del reino, desde el mayor hasta el menor o sea que no, no conforme con la pachangota de 180 días, todavía organizó otra una pachanga más exclusiva de siete días, ¿por qué más exclusiva pastor? por lo que dice el versículo siguiente, versículo 6 el pabellón era de blanco verde y azul ¿cuántos saben que en la antigüedad presumir colores era presumir lana? ¿cuántos lo saben? porque no era tan fácil conseguir los pigmentos para hacer colores, ni de telas, ni de paredes ni... por eso quien presumía colores estaba diciendo que tenía mucha lana entonces el pabellón era blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, enemigos de plata y columnas de mármol. ¿Alguien puede imaginar eso? Los reclinatorios de oro y de plata, sobre losado de pórfido y de mármol, y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber, fíjate dónde bebían la, los, este, los invitados. ¿En vasos de qué? En vasos de oro y vasos diferentes uno de otro para que no se confundan. Aquí estamos yendo al super, ¿sí o no? A, a, a conseguir los marcadores. Bueno, dicen, dicen, Yo eso no sé. Pero uno una forma de, de, oye, para que tu vaso no se confunda con el mío, ¿no? En las reuniones que hacemos, compramos un plumón para escribir el nombre que no se confunda el vaso, pues porque para, para no estar gastando en vasos, ¿no? No, aquí había un vaso diferente para cada quien. Y de oro, papá, para que no se confunda tu bebida con la mía. O sea, una fiesta de primer nivel, aquí no andamos con vasitos de plástico este, rojos. Es una pachangota, ¿no? Y cada quien tenía su propio vaso. ¿Te estás imaginando el nivel de la pachanga? ¿Cómo? Como en el Starbucks, <risas> Starbucks, pero eso está empezando vasos diferentes unos de otros y mucho vino real ¿cuánto vino? ¿cuánto? mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey hasta aquí nos podemos dar cuenta de que eso se convirtió en una verdadera pachanga fuera de control porque el vino era el que quisieran tomar, el vino no faltaba y no faltó durante 180 días y no faltó en la pachanga de los 7 días eso estaba, pero tremendo esa, esa pachanga muchos se le ven cara como de que oye yo quisiera estar en esa pachanga ¿eh? en donde hubiera vino sin parar en donde no me preocupara por lo que tengo que tomar en donde no hay que cooperarse para ir por el otro 20 no, aquí se sí había de verdad para hartarse sigue diciendo la palabra y la bebida era según esta ley que nadie fuese obligado a beber. Ah, vuelta para el que tiene esa lado y le, ay, ah, ¿cómo crees? Nadie era obligado a beber, ¿no? Eran más, más, más civilizados que nosotros. ¿A cuántos los han invitado alguna vez y los presionan para tomar? ¿A cuántos los ha regañado su papá porque no tomaron? Es en serio, ¿eh? De verdad, estamos medio, medio raros, ¿no? Pero bueno, eran, eran más civilizados aquí. Guiño, guiño, no!
1: Que nadie fuese obligado a
0: beber porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. ¿Okay? Versículo 9, asimismo la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Azuero. Así que aquí aparece un personaje interesante, la reina Basti hasta ahorita no nos habíamos acuerdo. enterado de la existencia de una reina sabíamos acerca del rey pero no de la reina y según las costumbres persas, costumbres paganas que un día podremos estudiarlas si tú quieres vale mucho la pena hacerlo pero los hombres y las mujeres no podían convivir juntos Sino que tenían que hacerse pachangas por separado. Entonces, mientras el rey estaba haciendo, el, el, el asuero estaba haciendo la pachanga con los varones, por otro lado, su esposa Basti estaba haciendo una pachanga con las damas. De la misma manera, dice ahí que prácticamente igual, ¿sí o no? Y entonces dice el versículo 10: El séptimo día, estando el corazón del rey alegre de vino, mandó a Meumán vista. Argona, Vita, Abacta, Setar y Carcas Siete eunucos que servían delante del rey Azuero. Versículo 11 Que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey Con la corona regia Para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza Porque era ¿Qué? Hermosa Versículo 12 Mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos y el rey se enojó mucho y se encendió de ira. Tenga para que tenga. Ya es que en la antigüedad las mujeres no tenían derechos. Pues esta no tenía derechos pero tenía muchos calzones. ¿Sí o no? No cualquiera le decía que no al rey. Yo quiero decirte en el reino menos Persa el rey se consideraba un dios. ¿Cuántos lo saben? ¿cuántos vieron la película de 300? ¿Te das de cuenta? ¿Cómo, cómo, ¿cómo se sentía a Tarjerges, que es una referencia a, a suel un dios por lo tanto en el reino persa quien el, quien el rey decía que vivía vivía y quien el rey decía que moría moría en la palma de la mano del rey estaba la vida de todo el pueblo si él decidía acabar con todos lo hacía y entonces nos encontramos con, un, con, un, con una, una escena que es un, un poquito rara, ¿sí o no? En donde la mujer de, del rey, la reina Basti, se niega ahí. Se me hace que era medio feminista esta. Esta Basti. Vamos a reivindicarla un poquito. Quiero decirte,
1: habían pasado
0: 180 días más 7, ¿sí o no? en donde había habido una pachanga en donde había ríos de comida y ríos de bebida en donde los hombres habían estado solos y no había presencia femenina en la fiesta en donde ellos estaban la reina Basti pensó con la cabeza ¿por qué? porque dice la palabra que el rey andaba happy ¿Sí o no? ¿Sí dice eso? es que así dice, dice que andaba alegre alegre en inglés es happy andaba happy de tanto vino, estaba borracho pues y en su borrachera fíjate nada más la forma de pensar de este rey porque él es, él es el protagonista de este libro pero recuerda él no es cristiano él no es judío él es un pagano estamos en un pueblo pagano con gente pagana y su forma de pensar estaba todo borracho manda a los eunucos. ¿Qué características tienen los eunucos? ¿Por qué se llaman eunucos? No tienen relaciones sexuales con mujeres, o sea que no hay, no hay peligro con ellos. ¿Ok? Les pues mandó a todo el grupo de eunucos a que fueran por Basti y Basti y dijo: Yo no voy. ¿Cómo crees que voy a ir? Allá hay una pachanga donde hay puros hombres, solamente hombres. Este burro, no, o sea, el marido, este burro me está hablando para exhibirme incluso algunos expertos en la palabra que dicen que la forma en la que está escrita este versículo da a entender que cuando digo que se pusiera la corona real quería que solamente se pusiera la corona real solamente, literalmente, algunos dicen que no pero te hago la referencia como cultura general por ahí algunos expertos dicen que el requerimiento del rey era que fuera desnudo y solamente vistiendo una corona pues la no te imaginas lo que pensó y dijo ¿qué le pasa? está loco este hombre ¿cómo, cómo me voy a exhibir yo enfrente de, de no sé cuántos hombres cuando lo único que quiere él es que mostrar mi belleza pues ¿qué le pasa? ahora yo, yo, yo te pregunto ¿fue su postura entonces correcta? yo creo que sí yo creo que sí, yo, yo creo que fue prudente porque yo no sé lo que hubiera pasado si hubieran visto a una mujer, como dice la palabra que era muy bella enfrente de más de no sé, no sé cuántos hombres 200 o 300 hombres enardecidos, alcoholizados todos sin haber visto a una mujer en seis meses yo no sé cómo hubieran reaccionado digo, igual que el rey luego los mataba a todos, pero probablemente se le pudieron haber salido de control, ¿sí o no? y nada tonta dijo no, o sea, ¿a qué voy? Y aquí podemos ver eso exactamente, podemos ver no lo que normalmente pudiéramos haber pensado, no, la Basti era una desobediente, este, eh, cómo es posible, se ha ocupado el ejemplo de Basti para decir y hablar acerca de la desobediencia y las consecuencias de la desobediencia, para mí Basti estaba actuando de una manera congruente, oye se estaba cuidando.
1: Y mira lo que pasa por ser
0: así, por, por tener prudencia, por ser una mujer que tenía un poquito de materia gris y que no estaba cediendo ante los, eh, las demandas de un borracho. Versículo 13. Bueno, el 12. ¿Viste cómo terminó? El rey que pasó le dio mucho gusto, ¿no? Sí le dio mucho gusto, ¿no? Se enojó. Uf. Ahora yo quiero decirte, ¿tú crees que Basti no lo sabía? Que se iba a enojar. ¿tú crees que Basti no sabía a quién le estaba desobedeciendo? ella sabía que su desobediencia le podía costar la vida estaba consciente de con quién estaba casada versículo 13 preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho entonces consultar a todos era una costumbre en persa ¿quedó claro eso? en el reino en persa Consultar el rey con todos acerca de la decisión era una costumbre, entonces se enojó, pero dijo ¿qué hacemos y les preguntó a todos los que estaban ahí, y les preguntó a Cetara, Azetara, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán. No dice Maruchan, dice Memucán, no puedes equivocar siete que príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey y se sentaban los primeros en el reino o sea cuando había reunión de políticos ellos eran los primeritos que estaban eran príncipes ¿Qué quiere decir que tenían reinos a su cargo sobre los cuales este rey gobernaba todos lo están siguiendo no era cualquier consejo ¿eh? no era cualquier reunión le estaba preguntando a gente muy pesada versículo 15 les preguntó qué se había de hacer con la reina y según la ley por cuanto no había cumplido la orden del rey asuero enviaba por medio de los eunucos. versículo 16 y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes no solamente contra el rey ¿a qué dice ahí? pecado, cuidado porque quiero llamar la atención de la palabra, este hombre ocupó la palabra pecado, no delito No dijo, desobedeció en términos de un delito de, en contra de la ley. Lo cual quiere decir, según los expertos, que aquí nos estaba refiriendo a una cuestión de la ley, que Memucán buscó y no encontró ninguna ley que condenara a Vasco. Y que por lo tanto, lo tuvo que quitar de un pecado, que para los persas era un error. Haz de cuenta que lo que está diciendo fue un error. Lo voy a traducir así, y dijo Mebucán delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey se equivocó la reina Basta, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Azuera. O sea que este, este era, era bueno para echar carrilla, ¿no? Era bueno para echar tierra, ¿sí o no? Para contrapuntear ¿no? Al, al rey con Basti pero ¿sabes por qué? porque se ve todo lo mandilonzote que era aquí se, aquí se vio que Mabucán cuando llegara a su casa le iban a pegar que se le iban a agarrar a trancazos, que le iban a pegar en donde no se ve <risa> las costillas, ¿no? que no se ve en la cara ¿Por qué, por, ¿por qué se evidencia esto? por esta tendencia que tiene él a decir no solamente se equivocó contra ti sino contra todos los hombres si sí sabes por qué, ¿no? Porque dijo, imagínate que pensando para sí mismo, imagínate que mi esposa se entere de que la Basti, de desobediente. Mi mujer luego, luego va a decir, ah, pues si la reina le desobedeció al rey. ¿Qué te esperas tú, pobre mortal? ¿Quién quieres que te obedezca si Basti desobedeció al rey? ¿No? Sacaron luego luego los pañuelos. ¿De cuáles son? Los de las feministas. Verdes. ¿eh? dijo no, en cuanto se me llene el reino de pañuelos verdes esto va a estar tremendo, no lo, no lo puedo soportar se evidencia entonces esta, esta tendencia de Menucán a manipular un poco las cosas y entonces dice el versículo 17 mostrando el corazón de Menucán, porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres y ellas tendrán en poca estima a los maridos ya ves que no le eché el chisme falso realmente sí estaba pensando eso este hombre diciendo el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Basti y ella no vino versículo 18 y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey y habrá mucho menosprecio y mucho enojo o sea que este hombre dijo: ¿Sabes qué, rey? Si no aplacas esta situación ahorita, se te van a sublevar todas las mujeres de todo el reino. Así de importante fue la decisión de Basti. Y preveo, dice Memucán, que si no detienes esto ahorita, puede ser incluso que tengas rebeliones y revoluciones en todo el reino. ¿Qué dice ahí? Que había mucho enojo. Iban a empezar a haber peleas por donde quiera. ¿Cómo es posible que los persas tengan, tengan más valor por la familia que muchos cristianos? Porque sabían que se estaba atacando el núcleo familiar y que entonces el tejido social se iba a desvanecer. ¿Cuántos me están siguiendo? Versículo 19. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media que para, para que no sea quebrantado. Fíjense lo que se va a escribir, el decreto que Basti no venga más delante del rey Azuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicta el rey será oído en todo su reino, aunque es grande el reino. Y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Fíjate, todo lo que hemos aprendido, lo que hemos leído de este, de este libro y ni siquiera hemos empezado a hablar de este Yo quiero que analicemos todo esto porque han pasado muchas cosas. Azuero había hecho una pachanga en su calidad de gobernante para organizar lo que te dije, una guerra en contra de los griegos y el hecho de que la mujer no lo obedeciera lo ponía mal delante de, la, de los que estaban en la pachanga ¿sí o no si quería hacer una reunión para poder mostrarles el poder que tenía para poder conquistar Grecia imagínate lo que le dirían sabes que tú no tienes ni poder para que te obedezca a tu mujer ¿Qué poder vas a tener para ir a conquistar Grecia si ni siquiera tu esposa te obedece de manera entonces que esto no tenía solamente que ver con una situación de la protección de Basti, sino con directamente eh, confrontar el poder del rey. ¿Quién iba a confiar en un rey que no podía sujetar a, a su esposa? ¿Quién iba a confiar para poder ir a la guerra con él? El rey sabía que si no le daba solución, los demás no iban a ir a la guerra con él. Los príncipes del rey. A pesar de que hemos leído que esta fiesta de los siete días fue toda una exhibición de poder y de recursos, eh, 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 mostró Basti que con una simple decisión le puede echar a perder todo su plan al rey.
1: El rey, estoy seguro
0: que una fiesta de 180 días para todos los príncipes de todo un reino, ¿cuánto tiempo o cuánto dinero crees que se necesita para planearla? A seis meses y si luego siete días con las características que ya vimos aquí. Los vasos de oro diferentes de cada uno, todo lo que ya hemos aprendido y ni siquiera hemos conocido quién es Esther. Les platico esto para que se entienda cómo es que Esther vino a formar parte de esta historia, porque ahorita nos vamos a enterar de lo que de, de, de este, este decreto en qué termina. Quiero decirte, el rey despreció a Vashti y se divorció de ella obedeció, hizo lo que el consejo le había comentado, lo que le había dicho y se divorció de base y nos vamos a enterar ahorita, más adelantito que se organizó un concurso de belleza para poder elegir a la nueva reina y Esther Henry un papel muy importante quiero decirte, te he leído todo esto en donde ni siquiera se habla de Esther para poder decirte una cosa Esther estaba disponible para el momento en que Dios la necesitara en un momento de necesidad Dios pensó en Esther vamos a aprender acerca de su vida vamos a aprender acerca de cómo es que llegó ella, cómo, cómo cabe en la historia pero una cosa yo quiero decirte antes las cosas que con ella pasaron, que nos vamos a enterar ahorita, la colocaron en un momento y en un lugar en donde Dios pudo usarla para poder bendecir a su pueblo. Y yo sé que Dios aquí te ha movido a lugares en donde hay necesidad. Y Dios va a usar tu vida para bendecir a alguien. Alguien diga amén por favor así como eh, ahorita vamos a aprender que Esther probablemente no pudo haber tenido ni idea de lo que estaba pasando y como probablemente ni siquiera estaba de acuerdo con lo que iba a pasar, se dejó usar por Dios así que va a haber momentos escucha lo que te digo, en donde probablemente no entiendas por qué te está pasando lo que te está pasando porque Dios te está moviendo a lugares que a lo mejor no entiendes que a lo mejor te está poniendo en posiciones que no entiendes pero una cosa te quiero decir Está dispuesto al Señor, porque Él te quiere usar para bendecir la vida de alguien. ¿Alguien puede decir amén y dar un aplauso fuerte al Señor esta tarde? Pero fuerte, hermano. Aplauso fuerte al Señor. ¡Es aplauso Aun cuando no sabemos lo que va a pasar, Dios nunca deja de guiar nuestros pasos. Aunque a veces nos tropecemos, aunque a veces hagamos cosas que no comprendemos, incluso en medio de nuestras equivocaciones, Dios sabe bendecirnos. Déjame romper un poco la religiosidad de esta tarde. El divorcio de Basti, con toda certeza, fue parte del plan del propósito de Dios. ¿En serio, Pastor? Sí. Vamos a aprender todo lo que pasó con la vida de Esther que vas a acabar sabiendo y creyendo esto en tu corazón.
1: Aún en los momentos
0: en donde las cosas Tú puedes decir, ¿cómo es posible? Dios no deja de estar en control Alguien diga amén, por favor Aún en los momentos más oscuros de tu vida Dios está en control de las cosas Aún cuando tú no entiendes tus circunstancias Dios no pierde el control de las cosas Aún cuando tú no entiendas nada de lo que está pasando alrededor Tú tienes que saber una cosa Dios está en control de tu vida Y nada va a pasar que no él sepa, permita incluso la palabra dice que en momentos de tentación a un Dios no permite que seas tentado más allá de lo que puedes soportar y también dice la palabra que juntamente con la tentación te da la salida todo está en manos de Dios nada escapa a su control nada escapa a su plan Dios te va a colocar a ti en lugares estratégicos si no es que ya lo ha hecho
1: Dios te ha puesto en
0: lugares en donde hay gente que necesita escucharte la palabra del Señor Dios quiere ocuparte ahí en medio del lugar en donde te puso, Alguien, por favor dígame porque es Dios el que nos coloca en lugares sorprendentes espérate, Dios va a manifestar sobre de ti y su mano y entonces podrás entender ayúlte a ti porque Dios me puso aquí ya sé porque Dios me permitió tener este círculo de influencia, ya sé porque tengo este trabajo, ya sé porque me dedico a esto y no a otra cosa Dios te va a poner en lugares estratégicos para que hagas su obra Gloria a Dios, ¿alguien puede decir amén a eso? ahora acompáñame al capítulo 2 vamos avanzando, es, es, es mucha la información que tenemos que ir revisando ¿acabamos el 1? ¿en qué nos quedamos? En el 20. y el decreto que emite el rey será oído en todo su reino aunque es grande y todas las mujeres darán honra a sus maridos desde el mayor hasta el menor, versículo 21 y le agradó esta palabra a los ojos del rey de los príncipes e hizo el rey conforme el dicho del famosísimo Memocán versículo 22 pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo tremendo el decreto siguiente capítulo, Esther 2 dice el versículo 1 pasadas estas cosas sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella nada más en este versículo dicen los historiadores que pasaron cuatro años no crees que después de que se acabó la fiesta, dice pasadas estas cosas hay que rascarle, dicen los historiadores que pasaron cuatro años y en esos cuatro años el rey efectivamente atacó Grecia y qué crees que pasó Perdió. Perdió la guerra en contra de Grecia. Por eso es que aquí empezamos este capítulo con un, con, un, eh, con una atmósfera, con un ambiente de tristeza. Se acordó de Basti y de lo que ella había hecho. Recordó con dolor la desobediencia de la que fue su esposa y de la sentencia en contra de ella. Y mira, dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Egay, el inmundo del rey, guarda de las mujeres, y que les den ahí sus atavíos. Lo vieron tan triste, lo vieron tan deprimido. Lo vieron recordando a su esposa su desobediencia y cuánto le había costado que dijeron, oye, es necesario que aquí haya una reina. Es necesario, casi casi escucho a los eunucos y a los sirvientes decir, no es bueno que el rey esté solo. Y es que yo quiero decirte una cosa, varones o para todos los que me están escuchando, la mujer es una bendición en nuestra vida. Pocos aménes, Pablo si les pegan no se preocupen hermanos luego me avisan la mujer es una bendición en nuestra vida, alguien dígame, por favor la palabra dice que quien haya mujer haya una bendición que pues será la tuya pastor porque la mía no el que haya mujer haya una bendición y yo creo que los persas si bien no eran del pueblo de Dios tenían esta revelación y dijeron el rey necesita a una mujer a su lado y entonces organizaron el más grande concurso de belleza que te pudieras imaginar este versículo nos habla de una organización así como la de la fiesta de los 180 días manden a todos los distritos esto, esto, esto habla no solamente en una, una pachanga estilo la cenicienta ¿no? en donde las cortesanas del reino, ¿no? esto hablaba a todas las mujeres, las que los organizadores consideraban atractivas, tenían la obligación de ir. No era si querían o no, ¿cuántos lo están siguiendo? No era una, una invitación a tu voluntad, era obligatorio. Y entonces lanzaron las cartas y se fueron los... Eh, los representantes distritales y fueron y recorrieron todo el reino ¿desde dónde? desde la India ¿hasta dónde? hasta el norte de Europa de, de África ¿tú te imaginas ese, ese tipo de infraestructura? lo que se tuvo que desarrollar para que pudieran llegar las invitaciones a todas las casas se, se, se tuvo que hacer una infraestructura tremenda en cada pueblito, en cada villa había un representante del rey para visitar casa por casa a todas las doncellas y las que ellos consideraron atractivas, se las llevaban para hacer este concurso de belleza una característica de bien de tener estas bellas mujeres, ¿cuál? ser vírgenes o sea, que las que no eran vírgenes, zafaban mamá, ¿qué crees? yo no soy virgen, ¿cómo? a lo mejor hasta lo me dicen para zafar, bueno, no sé, ya me estoy metiendo en cabeza de unos cada quien sabrá la historia de su casa ¿no? versículo 3 no es cierto, 4 y la doncella que agrade fíjate lo que dice a los ojos del rey reine en lugar de baste ok, se, ¿se entendió concurso de belleza todas las muchachonas guapetonas al, al reino iban a estar en un lugar que se llama la casa de las mujeres que era otra cosa más que la del rey y el harem del rey, bueno, si te platico un poquito, no era un lugar muy agradable, al menos no en su mayoría. El harem del rey era un lugar feo, era un lugar desagradable, y tenía algunas áreas de lujo, pero en general no era un lugar bonito. Y ahí las iba a cuidar ¿quién? Egay. Dí conmigo, Egay. Ahora dilo con fe, Egay. Este era el único el personal del rey. ¿Y qué dice aquí que era el guarda de quién? O sea que él administraba a las mujeres del rey. ¿Te das cuenta de esto? Tremendo, ¿no? Versículo 4: Esto agradó a los ojos del rey y así lo hizo. Y ¡pum! que se despliega toda el, 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 este, la maquinaria, ¿no? Ni el INE organizaba unas, unas elecciones tan, tan efectivas, ¿no? ¡pum! salieron todos los representantes de casilla, los presidentes, salió todo el mundo para hacer la votación. Nada más que ahí no depositaban papeleta, depositaban a las doncellas, no, que a todas estas. Y salían todos los carruajes y regresaban al reino con un buen de, 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 de doncellas vírgenes. ¿Y qué dice ahí? Que les daban sus atavíos, sí o no? Les daban atavíos, o sea, ropa, las vestían bonito. Versículo 5. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Acá ¡Ah, hay. ¿del linaje de quién? o sea, ¿quién era? judío, el hebreo el primero que encontramos en toda esta historia gloria a Dios, ok, ya encontramos entonces aquí de qué se trata la historia encontramos entre todo este asunto que no tenía nada que ver con Dios en un país en donde ni conocían a Jehová que si yo creo que le dijeron al rey dice Jehová, ¿quién es ese Jehová? nunca en la vida he escuchado acerca de él Sí, sí me está siguiendo verdad no estábamos leyendo nada cristiano de Dios este religión, nada estábamos leyendo la historia de un rey completamente pagano en, un, en, un, en circunstancias completamente paganas con actitudes completamente paganas con fiestas completamente paganas con respuestas completamente paganas y con consecuencias completamente paganas pero de repente aquí aparece Mandoqueo de la tribu de Benjamín Dice residencia real, los expertos dicen que eso puede significar que trabajaba en el gobierno, de persa. O sea que era una persona que tenía cierta influencia, puede ser, puede ser. Pero también hay muchos expertos y yo hoy quiero, así como lo he hecho con otros personajes, quiero eh, hablarles acerca de Mardoqueo. Muchos han enseñado que Mardoqueo era desobediente porque ya los judíos se habían regresado a Jerusalén para estas fechas pero muchos judíos decidieron quedarse como que las costumbres paganas no les parecieron tan malas como que ya hacer el viaje de regreso a Jerusalén ya no valía tanto la pena sea por lo que fuera Marroqueo estaba ahí cuando ya la mayoría de los eh, judíos habían partido de nuevo a Jerusalén ¿por qué? porque la cautividad había terminado para estas fechas sin embargo allí estaba él aparece Marroqueo Dice versículo 6: El cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar a rey de Babilonia. Había tenido la oportunidad de irse a Jerusalén y estaba en el reino persa.
1: Versículo 7: Y había criado a Amasa, es
0: decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoquero la adoptó como hija suya. Y por fin aparece Esther en la historia. Una huérfana de padre y de madre. Sus padres habían muerto, no nos hemos enterado todavía por qué. La Biblia no nos da esa información en este momento. Sin embargo, sabemos que es huérfana y ya eso la coloca, como lo hemos aprendido, en una condición vulnerable. ¿Cuántos me siguen? Ya ella era vulnerable socialmente. Sin embargo, hemos aprendido acerca de las leyes de la redención. ¿Cuántos estuvieron aquí cuando estudiamos a Ruth? Y aprendimos acerca de eso. Entonces Mardoqueo la había redimido como una hija. Era su tío, pero la había criado como una hija y estoy seguro que ella se llamaba Esther, bueno no estoy seguro pero si tú te pones a estudiar un poquito vas a aprender que una de las diosas más importantes de los persas era Ishtar o para algunos Ishtar pero bueno, lo normal es Ishtar, y muchos piensan que Esther le fue colocado ese nombre persa en honor a la diosa Istar, y que por eso le pusieron Esther, pero su nombre hebreo, su nombre judío, era un nombre precioso, Hadassah que significa lirio Flor Bonito nombre, ¿no? Apunta lo que significa el nombre de Agasa, Lirio, es un nombre hermosísimo Aparte tenía ciertas características la, la tal Esther Mira nada más lo que dice la palabra Sí era huérfana Pero la joven era de hermosa figura Todos pongan cara de niño del oso De hermosa figura ¿tú? si sí, no, si queda cara de niña de años. y de buen parecer cuando su padre y su madre murieron Marloqueo la adoptó como hija suya versículo 8 sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa residencia real a cargo de Edai Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Gai, guarda de las mujeres. La Biblia no nos dice que Esther haya ido por su voluntad. Si bien no dice que fue obligada, te acabo de decir que todas las doncellas eran obligadas a ir. Con esto no estoy diciendo que algunas no hayan de verdad querido ir un concurso de belleza en donde el premio es convertirte en la reina de, 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 de todo el lugar, pues interesaría a muchas mujeres, cuántos me siguen, cuántos están de acuerdo incluso conmigo, siendo una doncella casadera, soltera y guapa, ha de decir, si tengo oportunidad de casarme con el rey, la voy a aprovechar. Yo no digo que no haya habido mujeres que digan yo sí quiero ir, pero también estoy diciendo que habrá personas, habrá mujeres que probablemente no querían ir. Incluso imagino algunas doncellas que a lo mejor ya les habían echado el ojo a uno del pueblo, que a lo mejor ya estaban comprometidas, que a lo mejor pudieron haber estado enamoradas de otro hombre y que tuvieron que romper sus sueños porque el rey había decretado que todas las doncellas tenían que ir. La Biblia no nos dice nada acerca de Esther en ese sentido pero yo quiero ponerte a ti que ocupemos un poco la imaginación ella era judía, sí o no era judía o no y las formas en las que pensaba un judío estaban muy establecidas eran muy propias con respecto al matrimonio y yo creo que estar en un concurso de belleza en una especie de mis universo persa pues no era como que estuviera en sus planes sinceramente Ahora quiero decirte una cosa No fue en vano que te pedí Que te imaginaras el tamaño del reino Qué lástima que no tenemos Una proyección hoy para que la pudieras ver Pero ¿Cuántos me hacen el favor? Sinceramente se comprometen conmigo a que llegando a la casa van a googlear El reino persa de, 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 del rey Para que vean lo grande que era ¿Sí? ¿Me prometen que lo van a buscar? ¿Sí? Para que vean lo grande que es ¿Por qué? ¿Por qué les estoy pidiendo esto? Era el reino Más grande de la tierra en ese momento era el reino más grande de la tierra eso quiere decir que el rey Jerjes I era el hombre más influyente del mundo de todo el planeta ¿queda claro eso? era el hombre más era el más poderoso del mundo ¿quién es el hombre más poderoso del mundo ahorita? ¿el presidente de qué nación? Estados Unidos es el más poderoso. Imagínate que fuera Biden. ¿Biden es influyente en este mundo? Yo digo que sí. ¿Tendrá poder Biden? No, nada más en Estados Unidos. No lo no creo. La influencia que se tiene es mundial. Pues algo así te estoy diciendo de este rey. Ahora dime tú, ¿qué significaría ser su reina? Todas las feministas me dirían: Ah, pues ser la segunda la segunda del reino porque así son los feministas ¿no? no ser su esposa significaba ser la mujer más influyente del mundo la más si ¿sí te habías dado cuenta de eso significaba ser la mujer más influyente poderosa del mundo decir que podía influenciar en otras regiones, en otros países, podía tomar decisiones podía, tener demasiado poder la mujer que tuviera esa posición para que te des cuenta de que Dios siempre está en control de todo alguien va a tener que decir amén a eso a Dios no se le escapa nada. Alguien va a tener que levantar la mano y decir, yo creo eso, pastor. Aunque yo no comprenda, aunque yo no entienda, Dios siempre está en control. Aunque yo vea cosas que están mal, no dejan de ser parte del plan de Dios. Porque por algo pasó, por eso les dije, vamos a aprender que aún el divorcio de Basti estaba dentro de los planes proféticos de Dios. Cuando Dios quiere bendecir algo va a ocupar cualquier cosa, hasta nuestras equivocaciones. Cuando Dios quiere bendecir a alguien, no va a ser no por nosotros, sino a pesar de nosotros. Cuando Dios quiere salvar a alguien, no le podemos estorbar. No creas que porque no le has predicado a nadie ha dejado de ser salvo. Predicar, hablarle del Señor a alguien, llevarlo a los pies de Cristo, hasta el día de hoy sigue siendo un privilegio para nosotros porque el Señor si tú y yo no hablamos hace que hablen las piedras Él siempre se va a proveer de lo que necesita tú tienes que entender una cosa tú y yo necesitamos a Dios Dios a ti y a mí no nos necesita nos ama nos ama nos quiere nos anhela pero no nos necesita las cosas que tú y yo hacemos, las hacemos porque somos nosotros quienes lo necesitamos a Él. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Alguien puede aplaudir este cargo de Fuerte al Señor. Voy por terminar? Esther, entonces, también fue llevado en el versículo 8, versículo 9. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, ropa y comida. La sostuvo. Y le dio también siete doncellas especiales de la casa del rey y la llevó con sus doce doncellas, ¿a dónde? A lo mejor de la casa de las mujeres. ¿Te acuerdas que te dije que la casa de las mujeres no era un lugar bonito? Entonces déjame te digo una cosa, no solamente la recibe. ¿Quién la recibe? ¿Quién la recibió? ¿A quién le agradó? No, no fue Al Alemanuco. O sea, cuando llegaron todos y vio todas las que habían llegado, vio a Esther y el Alemanuco dijo, carita de niña de box. ¿Esa? Y entonces y entonces dice ahí que le dio los mejores atavíos y comida y a las otras atavíos así dice ¿no? atavíos pero a esta los mejores atavíos y comida, no se te olvide que era un luco o sea aunque quisiera pobrecito, ya no podía pero dijo esta es especial aparte de eso le dio siete doncellas para que estuvieran con ella y según las, las, las tradiciones persas le dieron siete doncellas ¿sabes por qué? una para cada día de la semana para que la atendiera para que estuviera con ella para que la ayudara para que la arreglara para que la ayudara en su baño para que la perfumara para que estuviera con ella dándole de comer para que nada le preocupara la casa de las mujeres era el harem del rey no era un lugar particularmente bonito pero tenía lugares especiales, lugares VIP y dice aquí que el eunuco la llevó a lo mejor del de lugar en donde estaban esas mujeres es decir, no solamente le dio comida que a las demás no le dieron no solamente le dio doncellas que a las demás no le dieron no solamente le dio los mejores vestidos que a las demás no le dieron sino que aparte le dieron el cuartito VIP el que tenía jacuzzi, ¿no? o sea, todo lo bonito Aguita caliente todo el día Versículo 10, Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Entonces, Mardoqueo le dijo, mira, vas a ir, pero no se te ocurra decir que eres judío. Cuando todos los demás podían haber hablado mal de esto y decir que era una forma de negar sus creencias, de negar a su Dios y de negar incluso su propia religión, yo quiero decirte, para mí fue lo más prudente que Mardoqueo le pudo haber enseñado. Porque vamos a aprender que ya en ese tiempo se estaba despertando una aversión en contra de los judíos. Yo quiero decirte que lo que ha pasado hasta el día de hoy no ha dejado de ocurrir en toda la historia, vamos a aprender el próximo, durante los próximos fines de semana acerca de un hombre que se llama Amán, que cuando este libro es leído entre todos los judíos cada vez que se pronuncia la palabra Amán, se vocifera, se aguchea y se grita y se, se clama que borren el nombre de este libro si ¿Sí se entendió eso cuando los judíos leen este libro y se nombra el nombre de Amán todos los que dicen, quiten ese, ese hombre de ese libro borren su nombre de la historia porque hablar de Amán significa hablar de un Nabucodonosor significa hablar de un Hitler, significa hablar de un Saddam Hussein es lo mismo, hombres que se han levantado en contra del pueblo judío y ya para estas fechas había cierta tensión contra el pueblo judío y déjame te digo una cosa no lo sabía Hijo, es que mira mi sobrina, le están dando las mejores piandas, cosas que a las demás no, le están dando en la mejor de las habitaciones, le están dando siete doncellas, como para que todavía diga que es su día. Oye, pastor, por eso no es pecado, no es pecado negar nuestra creencia, no es pecado negar nuestro Dios. Yo quiero decirte, no lo sé, puede ser un tema de, 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 de controversia. Lo que sí te quiero decir es que si, si Esther hubiera dicho que era judía, probablemente ahí se acababa todo. Era demasiada la envidia que hubiera podido generar y todas las mujeres querían el puesto. Ahora, ponte a pensar una cosa, ya te dije que puedo haber mujeres que no hayan querido ir pero pues si la niña está en la fiesta pues que baile, ¿no? ¿si ¿Sí se entendió ese dicho o no? ya la habían obligado a ir ya estaba ahí hasta en contra de su voluntad pues ya que participe ya que le eche ganitas si ya está obligado a estar ahí pues ya que por lo menos haga lo necesario para ganarse al rey y que se haga reina o sea si ya la obligado, si ¿sí me estoy explicando o sea si era algo que no quiero ir pero pues ya está ahí adentro es decir que en ese momento la envidia hubiera sido demasiada yo creo que Mardoqueo fue sabio aparte déjame te diga una cosa Mardoqueo es una figura del Señor Jesús ¿cuántos lo pueden ver? ¿todavía se alcanza a ver? fíjate lo que dice el versículo 11 y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres ¿para qué? para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataba Marroquero es una figura del Señor Jesús no importa los lugares a los que tú vayas no importa qué tan encerrado algunas veces te sientas, no importa si de repente incluso caes en la cárcel, no importa qué tan agobiado tú te sientas, Dios siempre se las va a arreglar para día a día ir a ver el patio, a ver cómo está mi hijo, a ver cómo lo están tratando, a ver si está bien tú y yo tenemos un Dios lleno de fidelidad que aún en las circunstancias más inexplicables cuida de nosotros. Dios siempre nos va a cuidar y Marroqueo es esa figura. Por favor haga ruido Alguien aplauda Alguien diga algo Yo no sé si voy a preguntarle a alguien que esté despierto Pero Dios siempre te va a cuidar, Dios siempre va a estar ahí Observando que nada te falte Observando que te traten bien Oye, pero hay necesidades Claro que las hay, no te confundas Pero te voy a decir una cosa Dios ha dicho que al que te bendijere Él lo va a bendecir Y al que te maldijere, Él no va a maldecir, tú no te preocupes por estar peleando batallas que no te corresponden Dios pelea por ti Dios te cuida ¿cuántos están recibiendo en su espíritu esta tarde? Aleluya versículo 12, vamos en el 12 ¿verdad? y cuando llegaba el tiempo fíjate esta, estas mujeres que fueron al concurso tuvieron que aceptar Ciertas reglas, ¿cuántos me siguen? ¿Sí? Las reglas del concurso, pues, todo concurso de belleza tiene ciertas reglas. ¿Alguien es, es este, le gusta ver los concursos en Miss Universo, eh, eh, Miss México y todo eso alguna vez? Bueno, por ahí levantó la mano Haas, por acá también. Sí saben que se requiere, ¿verdad hermanos? Una organización tremenda para hacer un evento de ese tipo. No es cualquier. No crees no que exponer a las, a las niñas a que despiden. Esas niñas pasan por entrenamientos tremendos para poder caminar con tacón, para poder caminar correctamente para poder voltear a ver a la cámara de una manera para saludar a corto o amor, largo Te enseñan un monte de cosas para hablar, para responder preguntas complicadas es, de verdad las someten a una presión uno pensaría, ay service universo es, 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 es pararte en las cámaras y sonreír y verte bonita y no es cierto, no es cierto Ahora, no estoy diciendo apología del concurso, no estoy diciendo si es bueno o es malo, eso lo dejo a, a tu consideración. Lo que te estoy diciendo es que las mujeres que son sometidas a ese tipo de concursos son demasiado presionadas. Si es bueno o malo, eso lo no debo a tu conciencia. No estoy diciendo que los tengas que ver o no. Eso tú lo decides, eso tú y Dios lo pueden decidir. Lo que te quiero decir es que son sometidas a una presión tremenda. Y mira, aquí se nombra esto dice el versículo 12 y cuando llegaba el tiempo estas son las reglas de cada una de las doncellas para venir al rey Azuelo después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres pues así se cumplía el tiempo de sus acabíos esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres esto quiere decir que las encerraron un año en la escuela de belleza. Esta purificación de la que hablan no es espiritual, no estamos hablando del pueblo judío, es una purificación física, es una limpieza física. Se menciona la mirra, que durante prácticamente toda la biblia es mencionada,
1: y una de las capacidades
0: que tiene es aromática, es desinfectante, pero también... Eh, 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 Sirven los aceites, te levantan el ánimo, te hacen ver joviales Y durante seis meses las sometían, estaban ellas sometidas durante un año a una escuelita de, de, de belleza para poder vestirse bien, presentarse bien, ser agradable frente a los ojos del rey. Y les llevaban sus puestos, ¿sí Les llevaban sus pre... No se andan imaginando cosas nada más. Pero, pero hay dice que les llevaban sus aceites. No dice aceites, Steven, dice aceites. Ya el gilet era famoso desde el otro día. Habrá sido judío el gilet. Y se tenían que presentar todas depiladitas, todas bonitas, ¿no? Las piernas suavecitas, los brazos sin pelos, la espalda sin ni un solo vello. ¿Sí o, o no? ¿O, ¿O estoy loco para interpretar la mía? Díganme, ¿qué no a no pasar? Me lo preparaba durante 12 meses a este. Era un concurso de belleza tremendo hermano ¿Cómo se llama la serie? Mis Universo Porque vamos a aprender no solamente Lo que pasa ahorita y el resultado de ese concurso Sino todo lo que pasa después Como en el reinado de una misuniverso. Universo ¿Qué pasa ya después de aquí? Hermano? Seguimos adelante Versículo 13 Entonces después de pasar ese año ¿sí? Ya quedamos de acuerdo en el año que pasó? La doncella venía hacia el rey. ¿Cuántas doncellas? ¿Cuántas? Una, una. Como dicen los chicos one by one. ¿Qué significa eso, Nico? One by one. Una por una. Una por una. De todas las mujeres bellas de dos continentes. Una por una. Después de pasado el año entonces la loncilla venía siempre, el rey siguen siendo las reglas del concurso todo lo que ella pedía se le daba para venir a con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres a cargo de el grupo del rey guarda de las concubinas no venía más al rey salvo si el rey la quería y era llamada por nombre esas eran las reglas las reglas de la paz vas a pasar un año en la escuela de belleza te van a ataviar, te van a enseñar a caminar te van a enseñar a sonreír, te van a lavar con aceites te van a definir el cuerpo y después vas a esperar hasta que te toque cuando te toque vas a ir a la casa del rey por la tarde te vamos a dar un atavío pero antes de salir vas a pasar un cuarto en donde vas a ver todo lo que tú quieras joyas, aretes, zapatos, vestidos eh, sombreros, lo, lo que tú quieras y lo vas a poder escoger todo lo que tú quieras se te va a dar lo que creas que te puede servir para conquistar al rey y entonces vas a ir con el rey en la tarde y sales en la mañana ¿qué quiere decir entonces? ¿cuál era el, el, el juicio? ¿cuántos jueces había? uno nomás el rey Entienden una cosa, no es cristiano. ¿Cuántos pueden notar perversión en su corazón? Estaba diciendo, yo tengo que conocerlas a todas en la intimidad para decidir con cuál me bien inteligente el rey, ¿no? Tonto, tonto no era, ¿estás de Entonces, al día siguiente, que salgas de ahí del rey, ya no te vas a ir a la casa de las de las de las damiselas, sino a la segunda, con las concubinas de doncella a concubina inmediatamente de probablemente concursante a amante y ya no te vas a volver a presentar al rey a menos que él te llame por nombre y te quiera esas son las reglas. eso quiere decir que entonces pobres de las chavas iban, pasaban la noche con el rey, todas me imagino ya ese nivel que se estaba poniendo el concurso bueno, salían de, de la casa entraban al cuarto de los atavíos, podían agarrarse lo que quisieran imagínense ustedes damas, si estuvieran pues, ahí en, ese, en esa postura pues ya me están olvidando, pues ya le voy a ver si me gano el puesto a ver si gano el concurso pues este cabello se ve bonito y así son las mujeres ¿no? este cómo se me verá y se lo a ver. y órale, a ver al rey para ver si hay una oportunidad ¿están conmigo? voy a seguir predicando, está lloviendo, no se pueden ir, disculpen es el Señor que nos quiere tener aquí yo no versículo 15 ve conmigo por favor cuando le llegó a Esther hija de Abiaí, tío de Mardoqueo quien le había tomado por hija el tiempo de venir al rey ninguna cosa procuró sino lo que dijo Egal el lujo del rey guarda de las mujeres y ganaba a Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Azuelo a su casa real en el mes décimo, que es el mes de Tebet, en el año séptimo de su reinado.
1: Y el rey
0: amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de basta alguien puede aplaudir ya tenemos ganadora alguien puede, no, verdad, ¿no? ¿Alguien puede aplaudir alguien por alguien por eso? ya por ganadora versículo 18 hizo nuevo el rey un gran banquete a todos sus príncipes y cierto, pues el banquete de Esther, por si ya tenía experiencia este rey haciendo pachangas pues ahora que ya tenía reina, hizo otra pachanga y disminuyó tributos a las provincias, se hizo y dio Mercedes, conforme a la generosidad real. Gloria al Señor, hasta ahí la palabra de Dios. No los Mercedes, pero quiero hacer para terminar una referencia le toca el turno a estuvo un año de preparación esperándose la ley era que se le daba la oportunidad a todas las doncellas de salir y entrar en el cuarto de los atavíos ellas llevaban el atavío básico, por así decirlo el atavío que decía el grupo. pero ellas tenían el derecho de entrar al cuarto de los atavíos pues para ganar una ventaja, sí o no ponerse un anillito, una, un collarcito un tocado, algo, algo que despertara el interés de rey. y la palabra dice que Esther no usó nada más que lo que llevaba todas las demás fueron por aretes, por collares por pupilentes verdes ¿Tiene pupilentes lilas? Algo que despertar en el rey el interés. Y Esther dijo, yo no necesito nada. Yo voy así con, el, con, el, con lo básico, con lo que ya me dieron. Con eso está bien. Con eso. A veces, cuando yo leo esta historia, y la he leído muchas veces desde que soy niño, me pregunto, ¿por qué no agarro algo? ¿Por qué no se acabó como las demás? Y Dios ha hablado mi corazón revelándome lo que él estaba sintiendo. Y yo sé que en el corazón de Esther estaba el deseo de agradar al rey por quien ella era. Este signo en su corazón decía, yo no quiero que me quiera por los atavíos. yo no quiero que me acepte por los adornos. Yo quiero que me vea tal cual soy natural y si me ha de elegir que me elija así como soy y basado en eso quiero enseñarte cuatro conclusiones de, esta, de este primer capítulo de esta, de esta, de esta primera enseñanza para eso te quiero recordar Luchando el aplauso que le dimos a Esther por haber ganado el concurso. Quiero decirte que estaba ganándose la segunda posición más influyente en toda la Tierra. ¿Sí o no? Sí quedamos en eso, ¿no? Sí. Quedamos en que entonces Esther en este momento se ha convertido en la mujer más importante del planeta. ¿Estamos de acuerdo? La mujer más importante del planeta. Hasta ahorita todo lo que ha pasado, todo no lo hablo de los cuatro, las cuatro conclusiones, pero te recuerdo, hasta ahorita todo lo que ha pasado, la forma en la que Esther llegó a, al reinado, el ser huérfana, el ser criado por los todo lo que acabamos de ver, el divorcio entre Basti y el rey, la pachanga de César, todo lo que, te, lo que acabamos de ver, pareciera como que no... No tiene Dios nada que ver en esto. Creo que hasta ahora no puedes entender por qué es que los ateos a los que Franklin les habló, no se dieron cuenta que les estaba hablando de un libro de la Biblia. Es una muy bonita historia de una mujer subiendo muy alto en la política, en el poder. Pero todo estaba pasando gracias al poder de Dios. Dios estaba obrando tras bambalinas mientras todo esto ocurría. Porque durante todo este mes no te pierdas un solo capítulo de esta serie. Vamos a enterarnos de cómo venía algo. Te quiero dejar hacer suspenso como las novelas. Venía algo tan terrible, tan terrible para el pueblo de Dios, que Dios tuvo que empezar a tomar cartas en el asunto.
1: Y Dios tuvo que decir, "De alguna manera
0: tengo que mover las piezas." Para salvar a mi pueblo, no se menciona nunca el nombre de Dios, no se menciona la oración jamás. Pero Dios está presente en cada letra de este libro. Dios está presente actuando y haciendo, tras bambalinas, llevándote poco a poco hacia una posición mejor, encaminando tu vida sin que te des cuenta a un lugar de influencia más grande. Aunque no lo sepas, amén. aunque no lo quieras, el Señor ya te puso el ojo. Amén. Y el Señor no te va a soltar. Hasta crees que con tus rebeldías y desobediencias le vas a estorbar para lo que él ha planeado para ti. Alguien tiene que decir amén esa palabra. Oh, el Señor ya te puso el ojo. y tras bambalinas si solo lo que tras bambalinas en el teatro es todo lo que está atrás que no se ve y si lo que tú ves en tu vida es pastor, de qué me estás hablando tengo años estancado en esta situación nada ocurre no veo las promesas de Dios cumplidas Dios está actuando tras bambalinas donde no se ve ¿por qué? con mucha justicia ¿eh? han ¿cuántos han preguntado por qué a Dios? 70 veces ¿por qué señor? porque muchos de esos porqués que hemos preguntado, han sido preguntados con justicia, con justicia pero justicia humana cuando creemos que Dios nos debe algo cuando creemos que Dios está siendo injusto ay Dios Dios está actuando tras bambalinas. donde no ves ahí Dios está haciendo algo para llevarte a un lugar mejor pero tú no te des cuenta ¿cuántos lo creen? vas para lo mejor bro? estás caminando sin darte cuenta por un camino que ya Dios expuso invariablemente vas para un lugar mejor alguien amén cuatro conclusiones la voluntad de Dios no está reservada para la iglesia o para los creyentes repito, la voluntad de Dios no está reservada para la iglesia o para los creyentes si tú creías que la voluntad de Dios solamente tiene que ver con lo que nos unimos aquí estás demasiado equivocado, claro, no conoces a Dios toda la expresión de la voluntad de Dios en todo lo que acabamos de leer ha sido desarrollada solamente por gente pagana ¿Sí o no? todo el desarrollo que acabamos de leer para que Dios hiciera su voluntad, toda la expresión de la voluntad de Dios fue hecho por gente pagana. Porque siempre estamos diciendo, no es que si Dios quiere decir que utilizas todo un converso. Pues eso es cierto. Tú no creas que la gente por no estar en esta iglesia no está dentro de la voluntad de Dios la voluntad de Dios no se limita a nosotros, no podemos ser tan egoístas no podemos creernos la séptima maravilla no, es octava ¿no? perdón, la octava maravilla no podemos creernos la octava maravilla e incluso al final de cuentas los allá afuera quiten esto de la grabación si lo están grabando porque mis amigos teólogos me van a, a pedrar ¿no? a
1: la larga los que están allá afuera
0: terminan siendo más importantes que tú y yo porque tú y yo ya estamos hablando ya estamos en el reino. pero faltan ellos nunca descartes la obra de Dios en la vida de alguien allá afuera no creas que Dios no lo puede usar no creas que Dios no lo puede bendecir no creas que Dios no le puede hablar a alguien allá afuera nada más porque no es cristiano nada más porque no viene aquí no, es que hay cuatro iglesias ¿no? es Dios no habla con la mía. Es que en mi iglesia si sí hay revelación. Vamos a ver el nombre de las iglesias donde no, sí hay revelación. Vi. Sí. Nunca descartes la obra de Dios en la vida de alguien solo porque no está dentro de tu círculo de creencia. La voluntad de Dios se manifiesta en toda su creación. estoy convencido de que Dios obra aún en lo que tú y yo consideramos injusto en todo el mundo espero no me crucifiques por eso pero estoy convencido de que Dios obra aún en la vida de los dictadores del mundo fuerte, pero yo creo que aún ellos están dentro de la voluntad de Dios algo tiene el Señor que yo no puedo comprender no me toca comprenderlo pero debo tener revelación de su poder muertos vecinos Y esos, esos dictadores son sin saberlo. Si tú y yo, que somos hijos, a veces no nos enteramos que estamos con la voluntad de Dios, o nos sentimos que estamos fuera de su voluntad porque nos equivocamos o porque nos tropezamos. Imagínate a alguien que no lo conoce. Imagínate un jerga es primero. Sin saberlo, sin saberlo, Dios puede mover las cosas allá afuera para bendecir a quien él quiera. ¿Sí o no? E incluso. Dice la Biblia que hasta las riquezas de los impíos serán para aquellos que creen. Quiere decir que incluso hay gente que está ganando dinero que va a venir a dejarlo a la iglesia. Hay pastor que interesado. No, sí, pero va a ocurrir aunque yo lo quiera o no lo quiera. Hay gente que está trabajando pensando que está trabajando para sí y está trabajando para el reino de Dios sin saberlo por eso en esta casa se te enseña cómo diez manos en esta casa conforme Dios propuso en tu corazón porque esta casa no depende de que tú te sientas generoso o no
1: Ay, ahora voy a dar una
0: Bueno, esta casa no depende de eso Dios sabe cuáles son las necesidades de esta casa y Él asume alguien puede decir amén Dios puede ocupar cualquier cosa para bendecir a su casa y a su pueblo, pero también Dios puede ocupar cualquier cosa para bendecir a que no nos cristianos. Número dos la voluntad de Dios no se puede frustrar por el fracaso de los hombres voy a repetir, la voluntad de Dios no se puede frustrar por el fracaso de los hombres eso es una licencia personal, yo le he fallado tantas veces a Dios y yo digo, si la voluntad de Dios se retractara cada vez que un hombre falla ¿cuándo avanzaríamos en la iglesia? ¿cuándo haríamos algo nuevo y prudente para Dios? díganme cuándo. si la voluntad de Dios dependiera de que el hombre fuera perfecto, ¿cuándo avanzaríamos con iglesia la voluntad de Dios nunca nunca se va a ver frenada porque tú y yo fracasamos en algo es más yo me he tenido muchísimos más fracasos que esto, me he equivocado muchísimo más que lo que he acertado la única gracia que tengo es que no me cuesta trabajo reconocer mi errores no me cuesta trabajo, sobre eso. no me gusta perder el tiempo en eso pero de ahí a que no me equivoqué, ¡uh! Ya se los he dicho, el 99% de las cosas, yo no soy ejemplo para ti. No soy ejemplo, me equivoco demasiado, pero en una sí soy ejemplo. Amo al Señor con todo mi corazón. Lo amo con todo mi corazón. Y trato, trato todo el día de escuchar su voz. En eso sí puedo ser ejemplo para ti, de lo demás me equivoco en casi todo. Se, si se decepcionara Dios o le tuviera sus bendiciones por causa de mis fracasos, estaríamos fritos, hermano. Mira, no está bien divorciarse, no está bien pasar la noche con diferentes mujeres, una cada noche. Y aunque eso no está en la voluntad directiva, de Dios sí estuvo en su voluntad absoluta. Dios, después pues, de equivocada, sabe decir decisiones. Tienes que entender que aún en los momentos en los que has fracasado, te has caído, te has equivocado, te tienen que servir para algo. Porque todo tiene propósito en Dios cuando dice amén. Aún cuando las cosas no van como tú quieres, cuando el libreto de tu vida no va como tú lo hayas imaginado, yo quiero decirte: Yo he visto a Dios usar escombros de personas para glorificar su nombre. He visto a Dios tomarme desecho en ruinas, en ruinas. Y usarme para hablarle a alguien de Cristo, y le Señor, ¿por qué tienes esa bendición conmigo? Estoy destrozado, estoy hecho polvo, no soy ejemplo de nada. Y aún así me usas para bendecir a tu pueblo, para hablarle a alguien de ti. Para dar un consejo, si alguien tiene el poder para eso, yo te mando. Nadie... He visto a Dios usar escombros para construir cosas maravillosas. ¿Cuántos dicen amén? Número tres, la voluntad de Dios no la niega en los tiempos difíciles, por más difícil que sea el tiempo que tú estés pasando, la voluntad de Dios no se detiene. Ya te lo dije, la voluntad de Dios no va a ocurrir por ti, o no por lo bueno o malo que tú eres o hagas, sino a pesar de lo bueno y malo que tú podamos ser, la voluntad de Dios siempre se va a manifestar. Y número cuatro, para dejarte ir, la voluntad de Dios no la comunican las antipañas de los hombres. Quiero terminar esta tarde con esto. Deja de intentar ayudarme a Dios. Deja de intentar ayudarme a Dios. Deja deja de, de intentar ser el primero en el cuarto de los atavíos. Yo voy primero. A ver qué más. Un arentito. Una, una coronita un collarcito un adornito extra deja de decirle a Dios cómo hacer la obra de tu bendición deja de echarte, deja de ayudarle ese Señor yo creo que tú deberías de ayudarme así Señor yo creo que, que eh, tu, tu, tu voluntad en mi vida debería de manifestarse de esta forma y así ya sabes así. tú preséntate ante Dios sin tanto amigo como tú eres no lleves tantas cosas encima, es más, quítatelas, quítate esas cosas, pastores son esos atavíos, el currículum cristiano. Yo tengo tantos años de cristiano, quítate eso, quítate eso, no que podamos conocer a Dios como el primer día. Como la primera noche, como la primera intimidad, no, pastor. Eso déjaselo a los nuevos que van llegando. Yo tengo 30 años en el evangelio. Aquí nadie me practica nada. Suelta ese dormito de, de, de tu currículo cristiano. Suéltalo, dones espirituales. No, pastor, cuidado. Eh, porque si tú llegas a andar en pecado, Dios a mí me lo va a revelar. Porque tengo el don de la revelación a de esos alumnos se ven bonitos, están padres algunos niños son valiosos pero tú no necesitas nada de eso, deja de intentar ayudarte a Dios en la obra de tu bendición Dios te va a bendecir, así como tú eres porque te ama porque te ha escogido, levántate así con el atavío que tienes preséntate delante del rey y te va a recibir y te va a abrazar, y te va a amar y te va a decir, todas tú eres aquí todo a